0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión, una emisión del comentario del día.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa de Hora Libre. El día de hoy me encuentro con mis compañeros Jaime y Emilio Aroche, no, no es un error, no es un rerun tampoco, estamos salvando el día como siempre, eh, y a nuestros compañeritos con examen de econometría, esperemos que les vaya muy bien, y que todo sea, este, pues no sé, eficiente y efectivo para su 10. Eh, procederé a saludar a mis amigos, Jaime, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Pablo, muchas gracias. Igual contento de estar con ustedes, contento de, como dices, aprovechar la oportunidad para echar la mano a nuestros cuates.
1: Pues sí, como, como debe ser, ¿no? Emilio, ¿cómo estás?
0: Hola, Pablo, hola, Jaime, muy buenas tarde. Muy bien, gracias, aquí, con el gusto de saludarlos otra vez.
1: Bueno, cualquier cosa puede ser mejor que estar buscando heteroscarasidades y de hipótesis válidas que en este lugar, verdad? Pero bueno, hoy, como el nombre, el, y haciendo honor al, al nombre de nuestro programa, Hora Libre, eh, realmente no tenemos un tema, creo que eh, ha pasado muchísimo en estos últimos días, y, y, y pues queremos aprovechar más bien para discutir temas libres, temas que creemos que son importantes para la actualidad, y, y pues empezamos contigo, Jaime. ¿Tú, tú qué crees que sea relevante discutir el día de hoy? Porque hay tantas cosas que es difícil escoger. Pues
2: tengo ganas como de muchas cosas, de muchos temas, ¿no? Tengo presente, por alguna razón, en la mañana me desperté pensando en esta idea de las redes sociales y del poder que tienen sobre nosotros. Este, Pero creo que antes de cualquier cosa grande, filosófica que podría tomar horas eh, me interesaba tocar el tema de cómo respondió México ante el feminismo y ante el paro del 9 de marzo de la semana pasada, porque hubieron muchas respuestas y pasaron muchas cosas particularmente me interesa el tema de Salgado Macedonio ¿no? o sea, después de todo eso y después de lo importante que fue el movimiento y el 8 de marzo y el 9 de marzo y, y que Morena por fin había quitado a este hombre, resulta que siempre sí iba a ser el candidato entonces, yo creo que esos son los temas que más tengo aquí como en mente.
1: Bueno, sí, sin duda el tema de Salgado más es un tema muy delicado y muy sensible, y creo que es como un ejemplo de lo que tanto le importa a el gobierno, nuestras ideas, nuestros principios y su población en general. Entonces, pues sí, definitivamente creo que es un tema que debemos de tratar. Y, y pues, Emilio, si tienes alguna idea ahí para que no se te, no se te olvide, ¿tú, ¿tú como que quisieras hablar?
0: ¿De qué quisiera hablar? A mí me gustaría hablar un poco del tema de la vacunación y las expectativas de crecimiento.
1: ¿Cuáles expectativas de crecimiento?
0: Bueno, no todo, no todo es negro. No, es Hay escala de grises.
1: Pues sí, también después de una caída tan estrepitosa como la que hemos vivido los últimos meses, siempre es bueno esperar un poquito de crecimiento para, para estancar las cosas. Pero pues si quieren nos arrancamos y, y empezamos con el tema de Jaime. A ver, el tercero Macedonio, ¿qué está pasando? Eh, pues un, un candidato a la gobernatura de una Guerrero, cosa... eh, dime Jaime.
2: No, 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 nada más quería como mencionar una cosa acerca del tema de Salgado Macedonio. Este, una cosa que creo que es muy importante tener en cuenta es eh, la posición del presidente respecto de todo esto. O sea, de, igual ya te resumen, pero por favor no dejes fuera todo lo que ha dicho el presidente de este tema que me parece muy revelador.
1: No, Por, por supuesto que no, y si ese es donde está el meollo del asunto. O sea, creo que... Es importante, si quieres verlo así, separar dos cosas, ¿no? La candidatura de, de este tipejo que va para Guerrero y otra cosa es el backup del presidente a esta candidatura, ¿no? Estos son dos temas que deberíamos de estar hablando, ¿no? Entonces, para dar un poquito de contexto. Sagrado Macedonio es el candidato de Morena a la gobernatura de Guerrero. Eh, Sagrado Macedonio tiene ya varias denuncias por abuso y acoso sexual y eh, lo que los contingentes feministas y asociaciones feministas han pedido es que se le retire la candidatura a Salvador Macedonio debido a las implicaciones que, que tendría poner un violador como gobernador de un estado de la república. ¿no? Entonces uno dice, bueno, creo que se hace un claim válido, creo que en todo el mundo en su sano juicio eh, no quisiera que una persona de esta calidad y este calibre fuera gobernador de un estado, que es un estado que tiene problemas de feminicidios como todo México los tiene. Y, y, y luego, tú, 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 ¿tú esperarías una respuesta coherente y e razonable de parte del gobierno federal y, y de AMLO? Porque como lo hemos tratado en otras ocasiones, Morena no es un partido, es un movimiento, y el líder es Gonzalo López Obrador, que desgraciadamente resulta ser el presidente de México. Entonces, ¿tú esperarías que hubiera por lo menos un rechazo o, o algún comentario eh, negativo del pueblo y que lo escucha? para quitar la candidatura a San Macedonio. Entonces, estos son los, los generales de la situación, este, Jaime. ¿Tú, tú, 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 ¿Tú qué otros puntos crees que sea importante resaltar? Tú, tú porque dijiste este tema lo tenemos que hablar y lo tenemos que tratar aquí.
2: A ver, me parece muy importante tocar este tema por dos razones. La primera es porque creo que Morena se trató de colgar la medalla del feminismo con las primeras, no, 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 las primeras con las decisiones que tomaron acerca de Salgado Macedonio hace dos semanas, porque efectivamente le retiraron la candidatura y lo sometieron a, 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 debat, a debate con Morena, con el Consejo de Honor y Justicia de Morena, la Comisión perdón, de Honor y Justicia de Morena, y, y finalmente se decide que se le va a devolver la candidatura, se ratifica la candidatura de Salgado Macedonio. Morena aquí se trata, trata de decir, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, vamos a tomar el procedimiento, vamos a hacer las cosas como se debe, pero finalmente no va a cambiar nada. O sea, finalmente Salgado Macedonio va a seguir siendo nuestro candidato. Este, hay, hay que tener algo en claro. Si Salgado Macedonio deja de ser candidato de Morena, no es un éxito para el partido. Eso no es un éxito para el partido. Eso es nada más lo que desde el principio tuvo que haber pasado. Le están diciendo por todos lados que... Poner actores, famosos, luchadores, etcétera, como candidatos de, a, a, a puestos públicos, no es un problema porque ellos tienen derecho a ser votados y, a que, y, y aspirar a cargos públicos. Correcto, definitivamente ellos tienen ese derecho, pero los partidos no, no de, tienen de, la obligación de, bueno. de postularlos. O sea, es cierto que constitucionalmente ellos tienen derecho de postularse a cargos públicos. Pues que, que se postulen como independientes. Los partidos no tienen la obligación de seleccionarlos a ellos como candidatos. No se están siguiendo procesos justos que digas, ah, claramente... Se hizo un proceso cierto y transparente mediante el cual famosos alcanzaron este puesto. Las candidaturas están volviendo un chiste y el hecho de que agarren a Salgado Macedonio y le devuelvan su candidatura es de nuevo lo mismo. Los partidos están demostrando una falta de profesionalismo, están demostrando que les vale por completo quien gobierne mientras sean, sean ellos los que ganen. Bueno, si de verdad se preocuparan por México y de verdad se preocuparan porque este país se convirtiera en un mejor país no pondrían a Salgado Macedonio de candidato porque no quieres un candidato así o sea, independientemente de si va a llegar a gobernador o no no deberían de querer que un, que un candidato así los representara, pero les vale. Y habla de la falta de, la falta de profesionalismo, y también el otro punto que, que, que me parecía importante tocar en esta emisión, de que la respuesta al 9 de marzo no está siendo seria. Durante los primeros días de marzo todo el mundo se pone la bandera morada y corazoncitos morados en redes sociales, pero dos días después, o una semana después, no literalmente una semana después, nos vale. Se nos olvida por completo. Estamos ya hablando de... de que, que un, un violador va, va a aspirar a la gobernadora de No, no eh, se le está dando la al movimiento que, que realmente merece.
1: Pues sí, definitivamente, lo que es un punto que, que, que debemos de, de revisar. Y, y, y mencionas algo muy importante, que es el que los partidos postulen candidatos no idóneos. ¿No? Bueno, todo el mundo que me ha escuchado en este programa sabe de, de, de mi postura respecto a, a las personas que deberían de ser merecedoras del servicio público. Y, y, y creo que esto cada vez va de mal en peor, ¿no? Como tú lo mencionas, este, pasamos de los eh, políticos, actores y cantantes y futbolistas a los presuntos violadores, ¿no? Entonces, pues claramente hay un deterioro ahí y, y creo que también es un tema que deberíamos estar revisando, aprovechando... Eh, 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 la situación, ¿no? Porque al final del día, aunque a Salgado Macedonio se le llegara a quitar la candidatura a la gobernatura de Guerrero, Salgado Macedonio es gobernador, digo, pero discúlpame, es senador eh, en el H, Congreso de la Unión. Entonces tú explícame por qué sería un logro quitarle la gobernatura de un estado a alguien que ya es senador por ese estado. Solamente ahí para para tirar la pedrada. Y Emilio, ¿tú, tú, tú, ¿tú qué crees? O sea, ¿crees que es parte de, del deterioro político que hemos venido teniendo? ¿Crees que es un eh, esquema de pago de deudas que se le podrían llegar a deber a este tipejo? O sea, ¿o, o, o ¿tú por qué crees que un partido y una presidencia refería bastante, o sea, tanto por una sola persona?
0: Definitivamente aquí tienes un problema muy serio y muy grave porque eh, dentro de la encuesta que hizo eh, hace poco en la misma, el mismo partido político de Morena, eh, donde hacen, según ellos, una encuesta para ver cómo, cómo estaban evaluando a sus precandidatos, pues podías ver que eh, Salgado Macedonio prácticamente salió con 10 en todo, o sea, ar arrasó al igual que Morena en las elecciones de 2018. El problema no es tanto eh, que lo consideran, porque... Lamentablemente en la política se presta mucho a, a compadrazgos y, y muchas otras malas prácticas. Sin embargo, eh, pues el problema es ¿una qué? O sea ¿qué clase de, de encuesta fue esta donde salió prácticamente con 10? Que eso, pues, o sea, había había hasta ciertas cláusulas que como trato a la mujer y salió perfecto. O sea, ahí, ahí hay cosas que como que no no concuerdan muy bien. Y otra cosa que se me hizo muy interesante de esta encuesta es este es la intención de voto a Morena. Algo que creo yo que, que va a marcar, eh, bueno, creo que marcó en su momento el, el 2018 y ahora puede marcar el 2021, es la intención de voto a Morena. ¿Por qué? Porque la intención de voto a Morena es muy fuerte, o sea, sigue siendo verdaderamente fuerte. Es cierto, ha presentado cierto deterioro, pero sigue siendo bastante eh, poderosa. ¿A qué me refiero? Eh, prácticamente estaban diciendo que cualquiera de, los, de las otras cinco opciones a candidatos, Morena podía ser el... El ganador. O sea, con cualquiera de las otras cinco personas eh, para candidatos de Morena, iba a ganar Morena. O, es, o al menos eso es lo que lo que refleja la tendencia, que es la intención de votos. Entonces, es lo que hicimos ¿por qué si, si esta persona es tan fuertemente criticada y Morena, en encuestas que prácticamente va a ganar con cualquiera, ¿por qué a fuerzas él? O sea, ¿por, ¿por qué se presta a, este, eh, pues a estos golpes políticos? creo que es más fácil incluso eh, por reputación o por como lo quieran ver, o simplemente porque debería ser nuestro deber. Eh, ver que es un candidato que definitivamente no aprobamos o que no aprueba ya sea eh, el partido, la, institu la institución o la misma ciudadanía, pues cambien de, de candidato. Ya vieron que la intención de voto es muy fuerte para Morena. ese Yo creo que es un, un tema que, que también debería ser este pues un foco de atención. A ver, perdón, quiero, Pero, quiero preguntar bueno, claro. algo,
2: quiero ver si, si es pura locura o si están de acuerdo.
1: Perfecto.
2: Me da la impresión me da la impresión de que una de las razones por las cuales Elena no se toma en serio las demandas del feminismo, eh, y en ese sentido no se toma en serio la demanda de retirar al Salgado Macedonio, como dice Emilio, a pesar de que podrían ganar con otro candidato, muy posiblemente podrían ganar con otro candidato, es porque a Morena le conviene... Que su principal oposición sea el feminismo. Y si incorporan al feminismo dentro de sus políticas, lo retiran de la oposición. ¿Por qué lo digo? Nadie va a tomar el feminismo como su primera carta. El PAN no puede ser enteramente feminista.
3: El Bueno, ¿me escuchan? Sí, los escucho, me escuchan.
0: Perfecto, tuvimos pequeños Perdón. dificultades técnicas. Um,
2: eh, bueno, nada más, nada más hacer esa idea, ¿no? Que Morena este, tiene... tiene una buena carta en contra del feminismo en ese sentido, en el, feminismo, en el sentido de que el feminismo no le hace verdadera oposición políticamente y que la, la que sí, la, lo que sí podría hacer oposición de su parte a Morena le conviene. Perdón, al parecer estamos teniendo algunas dificultades técnicas, estamos mudando de plataforma y, y no todo está saliendo, digamos, con el viento a nuestro favor, pero, pero bueno, ahorita estamos tratando de resolverlo en la medida de lo posible. No sé si Emilio ahí me está escuchando, quiere decir algo. ¿Pablo?
0: Yo te escucho bien, no, no sé si, si Pablo está teniendo dificultades de audio. Pero pues sí, lamentablemente, creo que es una de las graves consecuencias de pues, de politizar el mismo movimiento. O sea, debería ser un movimiento, eh, o sea, independientemente de la política, no, no debería haber eh, algún partido que defienda u otro que ataque a las mujeres. O sea, realmente eso eso creo que no debería ni siquiera ser cuestionado eh, sí, lamentablemente parece que es, está pues, es, 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 Pablo de regreso es lo que pasa para las cosas.
1: sí, sí, ya, perdón, este tengo he un poquito de problemas con, con la conexión eh, y, lo, y lo que menciona Emilio es muy importante y aquí creo que conviene tirarle un poco de hate a todos los partidos eh porque porque todo el mundo se, así resultó feminista, hasta el PAN, que tiene en, su, en sus fundamentos políticas que no comparten ideas del feminismo, salió feminista. ¿no? Entonces, creo que también es importante lo que menciona Emilio, de los partidos que tienen o no que defender a las mujeres. Porque, a ver, las mujeres son parte del 50% de la población de México, representan el 50% de la población de México. Y, y las exigencias que, que tienen no son exigencias... Eh, de eh, Quiero tener derechos preferenciales. ¿no? Algunos pueden argumentar que sí, pero en su mayoría eh, lo único que piden es que no las violenten, que se persiga a, a la gente, que los, a, a, bueno, a los malhechores que las que las acosan, y se resuelvan temas sociales eh, fundamentales para la vida humana, que cualquier persona los estaría pidiendo. Entonces, eh, esas ridiculezas de colgarse las banderas del feminismo de los partidos, a mí la verdad me parece vomitivo, es como si nos, está, nos estuvieran haciendo un favor por representar a la ciudadanía y proteger a los ciudadanos, ¿no? luego
3: eh, Morena, se,
1: se, se vuela la barda otra vez y pone este tipo, o sea, no solamente los demás partidos se juegan de, de, de la bandera, sino que Morena sale a poner a este tipo a la gubernatura, ¿no? Entonces, también es importante ver cómo los partidos políticos juegan con, con los movimientos sociales, ¿no? Y sí... Eh, tratar de que en la audiencia se dé cuenta de, de la manipulación que hacen y la manipulación que, eh, que ellos ejercen sobre nosotros, eh, y cambiando su agenda según más les convenga. ¿no? Entonces creo que también es importante señalar eso. Y sí exigirles que estén a la altura de, de los movimientos. No queremos que se cuelguen de los movimientos, no queremos que, que de repente se cuelguen la bandera porque les conviene, queremos que nos representen a todos, y queremos que en su actuar las políticas sean coherentes con lo que la ciudadanía quiere, así de sencillo. No, no, no se tienen que poner a, a usar pañuelos morados y verdes en, en los días de 8 y 9 de marzo, y no tienen por qué presumir que son partidos feministas cuando realmente no lo son. Perdón, creo que me exalté un, un poco, pero es un tema que...
2: No, 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 para nada. Tienes, tienes toda razón? la razón. Además... <risa> Además, va con cosas como el presidente más feminista de la historia. Sí, lo que usted diga, señor presidente más feminista de la historia, pero pues él, él, él no lo es. Él definitivamente no es el presidente más feminista de la historia y mucho menos el presidente más ojalá feminista del mundo. saludo a
1: Estefanía Veloz. Que ojalá un día tenga la dignidad de venir aquí.
2: Dice que no conoce esa palabra, pero bueno.
1: Le gusta más la palabra arrastrada. Ah, que por cierto, ya al fin se salió de Morena porque aparecer la candidatura de delegado Macedonio fue la gota que derramó el vaso de su feminismo, pero todas las políticas en contra de la mujer no, no, no lo hicieron. Pero bueno, creo que creo que ya es un tema que, que, que no tiene mucha vuelta, ¿no? Creo que todos estamos de acuerdo en que lo que se está haciendo es está terrible, se están burlando de nosotros como ciudadanos y esperemos que la ciudadanía uh, en Guerrero, que los guerrerenses voten como les gustaría y que tuvieran, o sea, voten por el gobierno que les gustaría tener y no y no solamente voten porque son una... porque son tres pesos. El futuro de este país hoy más que nunca Depende de esas de esas elecciones. Se renuevan bastantes gobernaturas se renueva la Cámara de Diputados. Entonces, es importante que vean lo que está en juego. ¿sí? No, no son sus ayudas sociales intermitentes, ni, ni son los compromisos de campaña que, eh, que pueden o no cumplirles. No, es, es parte del futuro de este país. Ya hemos visto que en dos años, ya casi Tres, la destrucción que, que, que puede llegar a ser el elegir malos gobernantes. Pero bueno, pasando al siguiente tema, Emilio, tú así como le hice la pregunta a Jaime, ¿tú por qué crees que el tema del crecimiento económico y la vacunación es importante? O sea, claramente hay muchísimos aristas de que, que dependen de esto, pero ¿qué es, qué es lo que te gustaría resaltar de, de, de este tema?
0: Bueno, principalmente quería más o menos llevarlos... Eh, empezando con el plan de vacunación y luego cómo eso va a hacer eh, bueno, va a reflejar ciertas afectaciones en el crecimiento económico del país. Yo primero quería empezar con, con el tema de, de la vacunación, porque estamos viendo que es un sector que ha sido fuertemente golpeado y que prácticamente eh, pues ya nos quedamos sin plan, o sea, hacen un plan y a, los, y a las tres semanas se desvanece porque no estamos, eh, no estamos logrando las cifras, no tenemos vacunas, eh, no tenemos ni cómo distribuirlas. O sea, está, estamos viviendo problemas que, si bien eh, podríamos limitarlos únicamente al sector salud y, y a la distribución de, del plan de vacunación, pues va a afectar en, en muchos otros eh, rubros. Eh, el crecimiento económico es el primero. ¿Por qué? Porque si no empezamos a, en cierto modo, a incentivar la economía, nos vamos a quedar aquí atascados y eso va a ser perjudicial. Porque, a ver, eh, bien lo decías, el año 2020 fue catalogado como el año de la crisis, ¿no? el año de la pandemia pero ¿cómo va a ser catalogado el 2021? Porque bien, puede ser el año donde empezamos a salir del hoyo o donde lo seguimos cavando más profundo. Entonces, eso es algo a mí que me preocupa y por eso yo creo que es importante hablar de las vacunas. También eh, creo que en temas de, de comercio internacional, de comercio exterior, pues tampoco vemos claro eh, cuál es el, el panorama. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos a, a nuestro presidente diciendo que, que Estados Unidos nos va a ayudar y que nos va a proporcionar vacunas y que tenemos contratos pero por la otra parte tenemos a Joe Biden eh, un presidente que, que ha, ha mostrado una postura muy firme al decir no, primero los americanos, después ya el pueblo mexicano, entonces eso también nos va a costar eh, fuertes afectaciones ¿Qué, ¿qué otra cosa vemos? vemos que ni siquiera tenemos seguridad de dónde están llegando las vacunas, o sea, lo ven y, usted, y van a, va a aparecer barra de, de menú digo menú de barra o sea, tenemos de Rusia, tenemos de Estados Unidos, tenemos de Alemania, de las que vienen de la India, que vienen de Bélgica. O sea, tenemos una cantidad infinita de vacunas y luego el problema es que, pues, cada una eh, actúa diferente dependiendo del organismo, tienen diferentes eh, porcentajes de efectividad. Entonces, de nuevo, tenemos un panorama muy poco claro para, para el seguro, de la, para la salud en México.
1: Sí, ahí toca eso temas bastante importantes. Creo que el primero es, eh, poder decir que la estrategia de vacunación en México ha sido desastrosa y terrible, ¿no? Eh, desafortunadamente nos tocó una elección, como lo veníamos comentando, y, y las vacunas han sido el, el estandarte de algunas personas para promocionar sus campañas políticas. Como primera queja, saludos a, a Romo, el aspirante... Eh, a la, amiga, a la Alcaldía de Miguel Hidalgo, y, ¿o Benito Juárez? No, creo que es Miguel Hidalgo. Eh, también por parte de Morena, por si querían saber. Y, y la otra cosa que, que, que también ha sido un problema ha sido el, la vacunación por zonas. que okay. Creo que este también se ha prestado que se utilicen los datos electorales de las personas, como los INES, para la, el domicilio de esa zona donde se puedes ir a vacunar. Y, y pues tenemos como consecuencias, eh, eh, pues este esta como turbiedad en, el, en los procesos de vacunación, ¿no?, también. Eh, como tú también lo mencionas, eh, las vacunas están llegando, eh, si, si no mal recuerdo, creo que la semana pasada a Nuevo León, les llevaban vacunas animales, y las tuvieron que regresar, ya salió la, la Secretaría de Salud Pública a decir que no, que estaban bien. Pero a ver, es un hecho que es un caos. O sea, creo que lo único que les ha salido bien en la estrategia de vacunación son los videos que graban cuando llegan en el avión y las bajan y les dan la bienvenida a las vacunas como si fueran un diplomático. Y ahí no, nadie sabe dónde quedan, nadie sabe dónde se van, nadie sabe cómo se distribuyen y nadie sabe por qué se distribuyen la manera en que están distribuyendo. ¿no? Y, y la otra cosa... Este, a rezar de lo que ustedes digan yo, yo no creo que la postura de joe biden sea mala eh o sea, ustedes saben que yo soy gran fan de, de joe biden creo que es un algo super no sé deseable tener un presidente de ese calibre y de eso pues no sé de, 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 de un estadista no a mí me encantaría vivir en estados unidos ahorita o por lo no menos un presidente de la calidad que yo tiene Joe Biden, y creo que está en él en decir primero los americanos, eh, porque al final del día creo que tú eres presidente de tu país, y, y si hubiéramos hecho la planeación eh, como se hizo en Estados Unidos, aquí en México, hoy en día tendríamos vacunas aseguradas, ahí está el caso chileno, el caso chileno es hoy un caso de éxito en vacunación, ha sido el país... Eh, incluso que más personas ha vacunado, rebasando a, a Israel. Entonces, creo que es importante recalcar lo que tú dices y sí, definitivamente hay una correlación muy fuerte entre cómo la estrategia de vacunación va a llevarnos al final el, el tener un, un mejor eh, crecimiento o decrecimiento económico.
3: Mira, no,
0: no está mal, o sea, creo que tienes un buen punto, no está mal la postura de Joe Biden. ¿Cuál es el problema? Es muy radical. O sea, o sea mi, mi problema se enfoca en esa palabra, radical. ¿Por qué? Porque así como criticamos mucho a Donald Trump por sus medidas radicales al poner aranceles de la noche a la mañana eh, con su guerra comercial con China e incluso al principio de en 2018 fue con México, esto crea, creaba grandes afectaciones. Y entonces el problema es que estas medidas eh, tan radicales que está teniendo Joe Biden... Nos, pues, nos va nos va a afectar a nosotros también. O sea, es, es imposible pensar en en que México logre salir del hoyo sin el apoyo de Estados Unidos. Recordemos que cuando fue el caso de la influenza, eh, por la buena comunicación que había con el... en, el, en ese entonces presidente Obama, pues hubo facilidad para, con, para conseguir vacunas con la influenza, cosa que no estamos viendo hoy. Y el problema es que hoy tenemos una enfermedad que es mucho más mortal, que es mucho más contagiosa, y de la que prácticamente no conocemos nada y que no solo está afectando eh, a la parte de Norteamérica sino que está afectando a todo el mundo por eso creo que es o sea, el problema no es de Joe Biden el problema es que creo que perdimos, Emilio no sé si
2: a... nos están escuchando por aquí pues aprovechando si, si me, quiero quiero decir algo a favor de la campaña de vacunación para mi absoluta y eterna sorpresa este la fe... Vacunaron a mis abuelos, gracias a Dios, gracias al cielo, la semana pasada y mi mamá nada más me cuenta cómo fue el proceso. Llegaron a la Miguel Hidalgo, los vacunaron en Campo Marte, fue rápido, los atendieron bien, al parecer el personal que está ahí estaba súper bien capacitado, respondieron todas sus preguntas, se quedaron un rato en observación para ver si los efectos de la vacuna en los primeros 15 minutos eran negativos. este, Incluso había algunas personas que eh, estaban estaban animando a, la, a las personas que estaban vacunando, cuidándolos. Eh, dice mi mamá que repartían botellas de agua a todas las personas que estaban ahí. Digo, Yo no sé, no puedo hablar de, de primera mano porque no estuve ahí, pero parece que algunas cosas en algunos lugares esto sí está funcionando. Eh, creo que Claudia Sheinbaum ha hecho algunas cosas bien en la Ciudad de México. Ya sé que la... Que la campaña de vacunación no le toca directamente a ella pero creo que si sí hay algunas cosas que ella ha hecho bien aquí y creo que en esas cosas hay mucho que resaltar y hay mucho que destacar que es muy positivo claro que no es el, no es la norma, no es todo y, y falta falta mucho para poder decir que salió bien pero pues algunas cosas creo están funcionando y creo que también vale la pena decirlo
1: Había eh, 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 que mencionas el caso de la media y algo, sí yo también oí como muy buenas cosas de de, de justo Campo Marte y cómo se llevó la vacunación en Campo Marte. El problema es que yo más bien lo veo como un caso atípico. Eh, realmente creo que ha habido más ejemplos de, de fallas en, las, en la estrategia de vacunación que aciertos, ¿no? pero esperemos que, que, que justo eh, se repitan más casos como los de la Miguel Hidalgo y podamos algún día aspirar una estrategia de vacunación efectiva. Eh, yo la verdad es que no la puedo echar de efectiva porque a mí me gustaría que se vacunaran al millón de personas diario que se vacunan en Estados Unidos algunos días dos millones algunos días dos millones y medio pero pues eso es wishful thinking y, y, y pues no sé, creo que sí hay varios ejemplos en donde pusieron la barra, la barra muy alto y eso es a lo que tenemos que aspirar, no no, no porque hayamos tenido un buen resultado en la Miguel Hidalgo significa que sea lo que tiene que pasar o que sea el estándar, ¿no? O sea, creo que yo preferiría un, una estrategia de vacunación como en Estados Unidos, en los estadios de la NFL, que están las filas de coches, a tu coche, te vacunan, te orillas tantito, te esperan hasta que la vacuna está lista y listo. No te dan botella de agua, no te animan ahí bailando cubias de, 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 de Margarita, le a la cubio de quien sea, los las las azules, pero es algo muy straightforward. Llegas, te vacunan, te esperas, todo chido, te regresas. Y tienes la seguridad que la segunda vez que regreses a a, a, a este bueno, a, a tu segunda dosis para el caso de la mayoría de las vacunas, te van a aplicar la vacuna que, 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 te, que te corresponde. Porque aquí en México, y seamos honestos, nadie nos garantiza ni nadie nos va a garantizar que la segunda vacuna que se supone que nos tienen que poner sea la vacuna... Y subsecuente de la nuestra y, y, y digo ya salió nuestro excelentísimo subsecretario de salud a decir que no importa que si se pueden primero la de Pfizer y después se pueden las Sputnik 5 pero a ver seamos honestos quién es él qué autoridad es él para decir que eso es, está bien o está mal o sea ni ni desarrolló la vacuna ni, ni trabajo en un laboratorio, y la verdad demostró un, un pésimo desempeño como Secretario de Salud. O sea, yo creo que cualquiera de los otros tres hubiera hecho un mejor papel como, como en el manejo de la pandemia que el señor. Pero bueno, lo tú nos estás platicando algo y, y tuvimos que cambiar de plataforma porque nos está fallando muchísimo la, la otra. ¿Podemos retomar un poquito de lo que nos estabas diciendo?
0: Mi idea era sobre Biden, que mi, o sea, mi problema no es que sea. Eh, no, no creo que esté tomando una mala medida
3: con respecto a sus pero creo que el problema es, que es un problema muy radical. Si sí, que estamos
0: en el momento de criticar a Donald Trump por estas medidas radicales de imponer impuestos de la noche a la mañana e imponer a pues creo que tenemos algo similar, obviamente con una visión más verde que es, es un poco lo que también creo que toqué en, en otra mesa que tuvimos, que era eh, todo esto de, de, la, de las reformas energéticas, también nos van, a, o sea, nos van a costar mucho. Que está yendo para adelante Joe Biden, qué bueno, o sea, la verdad se lo, se lo felicito, pero son medidas muy radicales que aquí en México no estamos listos para ellas. Nos va, y eso pues, se va a reflejar en el incremento de precios, se va a reflejar este, incluso en la politización de muchos temas, como ahorita tenemos eh, la, la reforma a la ley de la industria, energética, o sea, va a trascender o sea, el problema lo que yo digo es que Joe Biden es igual de radical, obviamente con una mejor imagen que la que teníamos de Trump, igual y con mejores ideas, pero sigue siendo una, una postura muy radical que nos va a afectar, o sea, no, no podemos sí, eh, pero, no, no creo que nada más puedas eh, visualizar no, yo, a, a Joe pero, Biden creo, en una que Creo que va para otro lado o sea, porque Trump te
2: pegaba para hacer exactamente lo que él quería que tú hicieras como él quería que tú hicieras, cuando tú querías que lo hicieras. Perdón, Cuando él quería que lo hicieras. Ahorita este cuate sí te está pegando y te está presionando. Y te, y, y si no le haces caso, te va a hacer daño. Pero objetivos que están persiguiendo van cosas como: tener energías limpias porque lo prometiste en el trato de libre comercio. este Trata bien a tu gente porque lo prometiste en el trato de libre comercio. O sea, cumpla con estas cosas que son buenas y que además me las prometiste. O sea, no,
3: no son cosas que te estoy pidiendo así porque te das como el mundo el, el mundo de los y sí. en segunda, conociendo la política
1: estadounidense, que era Joe Biden como un radical. Hay, hay radicales, eh, como por ejemplo, Alejandro, como Bernie.
3: Yo creo que yo, vale un
1: tipo centrado que sabe lo que se necesita hacer y por esas razones sí si No es un tipo radical. Radical, creo que, o sea, es un tipo duro, pero creo que estamos utilizando más la palabra radical en ese
3: sentido.
0: Correcto, o así sea, como tu idea de que trae eh, buenas ideas. El problema es que y es lo que estaba tratando de mencionar el problema es que México tiene o sea, esta oposición de ideas porque México definitivamente tiene otra visión no empezando porque queremos usar el petróleo porque al parecer nos pasamos por sabe, los acuerdos de la G20 los tratados de París los acuerdos de, Trans de Transpacífico o sea, es, ese no es el problema el problema es que
3: estas mismas contradicciones que estamos teniendo con nuestros vecinos nos van a costar más caro es, o sea las vacunas y se dedicara a vacunar primero a todo personal de la salud, después a todos los adultos mayores, porque ojo, personal de la salud que no ha sido vacunado en su de marzo
0: tendría aproximadamente 15 millones de adultos mayores vacunados, cosa que no es cierto, no llevamos ni 4 millones, llevamos como 3.7. O sea, son, son definitivamente son desafíos a los que nos estamos enfrentando, que en el futuro nos van a costar, y eso, y, y lo que estoy tratando de, o por donde quería llevar un poco la, la plática o el debate, era que si no nos si no se empiezan a poner las pilas en estos temas de vacunación, no vamos a regresar a esta, eh, pues vaya, a una normalidad económica, ¿a qué me refiero? Que si el tema de la pandemia no no, este, no se supera, pues vamos a seguir aquí encerrados y ojo, el este, la población mexicana no puede estar encerrada, ¿por qué? Porque no contamos con seguros de desempleo, porque estamos muy atrasados en ese tipo de temas. Cosas que países como incluso el mismo Estados Unidos sí tiene eh, seguros por el desempleo. Aquí en México es algo que no se conoce. Creo que no estábamos preparados para una. Bueno, de por sí nadie estaba preparado para esta pandemia, pero México estaba menos preparado. O sea, teníamos menos eh, menos capacidades. Entonces eso, eso, es, eso es lo que yo quería decir. El problema no es tanto que, que nuestro vecino eh, nos haga cumplir lo que lo que habíamos acordado. El problema es que las medidas que está tomando el, nuestro gobierno actual van a, a generar grandes consecuencias negativas a largo plazo. Y eso se va a ver reflejado en la economía, en la producción. Eso es eso es lo que yo estoy eh, lo que yo estoy argumentando. Sí, sí bien,
1: yo creo que no, somos, no estamos en mi canal que el vecino que del norte. Es que yo, yo en lo personal creo que es una lástima y, y me gustaría, eh, pues se fuera así, o sea, me gustaría eh, tener el gobierno que tienen allá y me gustaría que diéramos un giro, porque como tú dices, si no se corrige el rumbo que estamos tomando actualmente, a ver consecuencias graves, a ver, a ver consecuencias todavía más graves que las ya hemos tenido, a ver más personas muriendo va a haber más personas pidiendo sus empleos, va a haber más personas pobres, y, y en general el país se va a hundir en un hoyo. Y hablando de algo que estás tocando,
2: Perdón, es que es la ley de la algo... industria
1: eléctrica, Oh, no, antes, Ant porque antes sí, de que cerremos sí, este, este cambiar tema, el tema.
2: Antes de que cerremos este tema, sí quiero decir algo al respecto. Estoy de acuerdo con ustedes en el sentido de que no estamos en la posición de Estados Unidos. Sin embargo, sí estamos en posición de gastar más en salud, sí estamos en posición de gastar más en seguros de desempleo, sí estamos en posición de, en posición de gastar más, punto. Somos uno de los países de la OCDE que menos gasto con respecto a su PIB ejerce y entiendo que el gasto en teoría económica no siempre es la mejor decisión. Hay otras posibilidades, correcto, pero si ya vas a gastar en el aeropuerto, y, y lo he dicho en, esta, en este programa una y otra y otra vez, si ya vas a gastar en tu Santa Lucía y en tu refinería y en tu Tren Maya y en todo esto y en el otro, pues también gasta en tu población. Más aún, el presidente, con justa razón, ahí sí se lo tengo que reconocer, le tiene miedo a la deuda y no se quiere endeudar, no quiere aumentar la deuda. Va, correcto, se, se, la, se la compro. Vamos a decir que objetivamente... El es, una... es
1: falso, porque la deuda sí ha aumentado. Correcto,
2: no, definitivamente, definitivamente. La deuda ha aumentado, sobre todo ahorita que se contrajo el PIB. Pero vamos a decir que, que, que tiene sentido la lógica del presidente de evitar la deuda. Por, por, por principio básico, la deuda existe porque si te endeudas para una buena causa, es positivo. Si te endeudas para gastar en tus tamales y echarte una fiestota, no tiene sentido. Pero si te endeudas para asegurar que tus trabajadores no pierdan su trabajo para que las empresas puedan seguir funcionando eh, no estando, de, estando en pandemia para que cuando acabe la pandemia todavía tengas una economía rescatable, medianamente, rescatable, es más, ligeramente rescatable. Deja tú medianamente, ligeramente rescatable. Esa sí es deuda sana. Esa sí es buena deuda. Entonces no puede ser tu mantra. No me voy a endeudar, no me voy a endeudar, no me voy a endeudar. Cuando está claro que en algunas ocasiones sí te tienes que poder endeudar. O sea, en este caso, que se endeude, que, que gaste en deuda. Si caemos en una crisis de deuda, ya estamos en crisis. O sea, ya, eh, ahorita,
0: damas y caballeros, bienvenidos, esta es la crisis. Y específicamente sí, con lo de deuda, yo, yo, no, no sé qué sí, tan de acuerdo yo, estoy contigo.
3: O sea, eh,
1: yo, yo creo que la deuda es un buen instrumento siempre y cuando se utilice para cosas importantes y que tengan un... Eh, 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 si ves el país como una empresa y te como una empresa y tienes un retorno sobre tu inversión y, tu, y sobre tu deuda, la deuda es buena y es sana. Siempre cuando esté dentro de estos límites de, decentes que te pueden dar muchos otros indicadores y se gasta bien. Porque nadie tiene el dinero first hand. O sea, ni siquiera nosotros para comprar un auto o para comprar una casa tenemos que recoger la deuda porque es imposible tener toda esa lana. Por eso yo creo que si, si la deuda se estructura bien, se planea bien puede ser bastante útil y puede tener rendimientos incluso, por más contradictorio que eso pudiera llegar a sonar.
3: Yo, yo sé,
0: nada más rápido. No, o sea, nada más quiero, o sea, no creo que esté mal el, el no contraer deuda, o sea, no, no, no creo que esté eh, mal. Yo creo que más bien el problema es que no se saben qué están gastando. De nuevo, ahorita de la noche a la mañana también nos sacamos un aeropuerto que no tenía ni pies y cabeza. Si con el de la, el nuevo aeropuerto, el de Texcoco, ese pasaron años de planeación. ¿cómo es que de la noche a la mañana ya teníamos un Santa Lucía? O sea, es, 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 ese tipo de cosas son las en las que no se debe gastar. Me parece que... ¿No ¿Qué
2: decir es, la tienda soriana de Santa Lucía?
0: Bueno.
1: Es, es una central camionera.
0: Bueno, no es el diseño más eh, estético. <risa> pero, pero sí, mi punto era que la, hasta eso no me parece una mala postura de no contraer deuda, porque, ojo, bien lo decías, la deuda incrementó, sí, por el, por el tipo de cambio que estamos teniendo, eh, por nuestras depreciaciones pues sí ha incrementado la deuda entonces, pues, pero también una realidad es cuánto tiempo, nos, si hubiéramos eh, adquirido deuda, cuánto tiempo nos hubiéramos tardado en reponerla No. y bien lo dices, la, la deuda pero... no, no es un mal instrumento, permítame, la deuda no es un mal instrumento, pero yo creo que el gobierno mexicano, el, el actual no sabe administrarlo, entonces así como pueden contratarla pueden contratar una tontería que la van a terminar regalando y luego el problema es que como ahora seremos un país riesgo a qué tasa nos van, nos van a prestar eh, la deuda, ¿no? Entonces, ese, ese pero es el, problema.
1: Pues, el problema no es la deuda, ni el problema es el gobierno federal, como todos lo sabemos.
0: Sí, pero por ejemplo, pero lo que yo me refiero es que para el caso específico de México, me parece, me pareció buena opción el no contraer más deuda. Es que ¿Sabes qué pasa? Estoy de acuerdo contigo en una cosa. O sea, más bien, estoy de acuerdo
2: contigo en la esencia de que contratar deuda, si no la sabes manejar, es un error. También estoy de acuerdo contigo en que nuestro gobierno no sabe manejar la deuda. Pero algo que ha caracterizado mucho al gobierno de López Obrador y que a mí me parece su peor cualidad es que no reconocen sus propios errores y sus propias deficiencias. Todo el mundo sabía que el gobierno de Peña Nieto cometía errores, pero Peña Nieto no salía a decir soy el presidente más feminista de la historia. Peña Nieto no salía a decir estoy salvando el mundo y soy la última esperanza de México y todo está perfecto. O sea, Peña no salía a decir cifras y cuando le decían estamos creciendo al 1%, decía yo tengo otros datos. Peña decía sí, estamos creciendo al 1%, es lo que la economía puede dar, vamos a, tra a tratar de hacerlo mejor. Y no, Peña no era perfecto. Pero al menos tenía cierto reconocimiento de cosas que estaban mal. A mí me sorprende mucho que... O sea, López Obrador de verdad creo que no reconoce la situación en la que está el país. Entonces, es correcto. Si sabes que no puedes manejar la deuda, no te endeudes. Si ustedes audiencia... Saben que no pueden pagar una tarjeta de crédito, no compren una tarjeta de crédito. Pero realmente López Obrador... Que no reconoce un solo error, lo único que reconoció es que no puede manejar la deuda, o sea, es suficientemente crítico para saber que no puede manejar la deuda, pero no es suficientemente autocrítico para saber que no puede manejar la deuda, pero no es suficientemente autocrítico para saber que se está muriendo gente en su país por la pandemia, por feminicidios, por inseguridades, o sea, es el, es, es la misma persona que cuando le dijeron que crecimos al 0%, dijo que el crecimiento no
0: es importante,
2: bueno, cuando no crecimos al 0%. Dijo que el no, crecimiento no es importante. Yo, yo creo que no, justificar... Logró, yo, creo que que justificar la...
1: yo, yo creo que justificar en la no contratación de deuda por las razones que Emilio expone en, en el que el gobierno no la sabe manejar, a, a mi parecer, es algo simplista. O sea, creo que...
3: Eh, 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 que el gobierno no puede manejar la deuda no, no la debió haber contratado
1: y el otro error es que el gobierno no contrató la deuda que necesitábamos contratar para poder parar de un in, en un inicio la, la crisis económica
3: como
1: la historia no lo demostró, las crisis económicas son de nieve que entre más pasar más grandes se hacen y más difícil de detener son si hubiéramos contratado deuda para, para pagar seguros de desempleo, este, hubiéramos podido eh, dar beneficios a las empresas que tuvieron que cerrar, otra historia estaríamos viviendo hoy. Y realmente, querer justificar esta no ac in inacción por, porque el gobierno no la, sabe, no la sabría manejar, a mí se me hace algo muy simplista. O sea, yo más bien creo que son dos errores, no un acierto, sino dos errores del gobierno federal. Pero bueno, hablando de errores del gobierno federal y la ley de la industria eléctrica, hoy hoy nuestro queridísimo presidente salió en su mañanera a denostar a los jueces que, bueno, al juez y también a, a un ex ministro de la Suprema Corte, José Ramón Cosío, por haber defendido a este juez, por haber otorgado la suspensión provisional a esta ley. ¿Qué está pasando? estamos convirtiendo en Venezuela o sea, Y lo digo en serio, ¿eh? no, no, no estoy diciendo como el, el cuate exagerado que, eh, que, que, que al principio a lo mejor puede parecer medio irracional. Pero a ver, hoy, hoy se mandó una carta al presidente de la Suprema Corte de Justicia,
3: que también resulta ser el, 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 el presidente del Consejo de, la carta, de, la carta de De la industria eléctrica. ¿Qué está cediendo a un poder, de la,
1: o sea, un poder que es, en teoría, en la misma magnitud del hizo calibre del Ejecutivo Federal, que resuelva a su favor? O sea, ¿qué está pasando? Emilio, ¿algún comentario, Jaime? De Esto de la, de la ley de la industria eléctrica me parece
2: que un gran héroe, el. el el, la persona que decidió detenerla este, el juez este que decidió detener la ley de la industria eléctrica es una, un gran servidor público
3: tengo más que decir pero desgraciadamente la audiencia me tengo que retirar antes de y
1: me... para eso estamos bueno, sé que fue un programa medio improvisado pero agradecemos que pudieran estar aquí Emilio
0: Estamos... ¿Nos vemos
1: tú y yo? ¿Nos los guantes de box de la deuda o quieres seguir debatiendo de, de, del juez?
0: Híjole, entonces la verdad es que con el que quieras tenemos tema para hablar. El del juez, pues sí, es una, pues, es una verdadera lástima porque el problema es que, que, no, que no solo ya estamos viendo una confrontación de, de poderes que hace mucho no veíamos, no o sea, el, el problema es que, a ver, por, por, qué, por, ¿por qué se hizo la separación de poderes? La separación de poderes se hizo para que para que, ninguno, para que uno no tenga influencia sobre la otro. Es, esa es como la principal idea de esta, de esta separación de, de los tres poderes. Entonces, ahora, si estamos viendo que por la decisión del Poder Judicial este, pues el, el Ejecutivo ya quiere mandar carta y de cierta manera eh, implícitamente quiere sancionar a, a, su, a sus miembros, pues podemos ver una, una clara confrontación. Y esto creo, creo yo que para un... Eh, para un Estado puede ser muy peligroso.
1: Sí, yo, yo, a mí se sí me preocupa este hacer y, y lo que más me preocupa es que lo hacen colgando en la cintura, ¿no? Realmente, eh, en términos de, de políticos y en ciencia política, el acusar a un poder o irse en contra de un poder, creo que es algo muy delicado, ¿no? O sea, no, no es algo que se puede tomar a la ligera, y creo que es algo que se puede hacer en algunas circunstancias en las que verdaderamente sea necesario y como última instancia, ¿no? Pero realmente lo que está pasando aquí, ni siquiera, yo yo lo veo así, ni siquiera es un ataque al poder judicial per se. O sea, sí es. Pero el poder judicial se encarga de hacer, que, de hacer valer la Constitución, la Constitución que se fundó hace muchísimo tiempo, la Constitución que le da atribuciones a, tanto al Ejecutivo como al Legislativo y tanto al Judicial, que nos dice las obligaciones de, de nosotros ciudadanos y que también reglamenta órganos autónomos, entre otras cosas que están incluidas ahí. Entonces, ¿qué, qué? O sea, a mí lo que me preocupa es que ni siquiera es un ataque per se al poder judicial, es un ataque a las mismísimas leyes que fundan este país.
0: Sí, ¿no? Y, a, y, aparte,
1: y eso para mí es lo so, so delicado.
0: Sí, es muy delicado, pero aparte eh, la manera en la que lo hace, ¿no? Porque creo que, eh, no sé, bueno, me imagino que tuviste también la oportunidad de verlo hoy en la mañanera. Eh, to, todo Por el gracias. espectáculo, todo el, el espectáculo, el, el círculo, el circo mediático. ¿Por qué? Porque no únicamente muestra la, la carta, sino que muestra la, la carta. Empieza eh, comentando cómo fue que le arrebataron la elección del 2006 contra Felipe Calderón empieza eh, otra vez con su disgusto contra Carlos Salinas, este, cómo es que los ministros se ven influenciados por esta corriente de, de políticos. Eh, y son consecuencias, como dices, una, están atentando contra, pues, contra las leyes mismas de, que, no, que nos rigen. Y sobre todo, eh, pues, a ver, si, si estamos hablando de que él es un, especi un especialista en competencia económica y cree que es, y él considera que es mala opción o sea a quién más a quién más le preguntamos <ríe> o sea ahí es un poco donde yo también tengo esa este pues vaya esa, esa cosquilla esa duda porque aparte el, el, el tema de la de la ley a la industria eléctrica no es un tema que se da a tomar a la ligera eh, creo que lo mencionábamos también justo nosotros eh, mencionábamos que es un tema que va a afectar a las personas por donde lo veas si, si somos consumidores o porque somos contribuyentes o sea, no hay manera de escapar de, de esta reforma que quieren hacer donde se quiere priorizar a la CFE o sea, no tiene pies y cabeza es algo que a México le va a costar eh, además de, de muchos pleitos y confrontaciones a nivel eh, internacional para México el consumidor va a ser el primero que lo va a sufrir porque, ojo, o vamos a sufrir vía, vía precios, que eso es lo más seguro al, al poner las, las energías de la CFE que tienen precios altísimos comparados a otra, y también vamos a, vamos a sufrir vía calidad. ¿Por qué? Porque la CFE, pues así que digas, ¿cómo me brinda eh, electricidad? Pues tampoco, porque tuvimos eh, hace, hace unos meses, hace unos días, apagones que hasta la fecha la CFE no puede explicar. Entonces si la supuesta reforma es para, para que no ocurran estos apagones, bueno, pues la CFE ya tuvo estos mismos apagones, lo único que demuestra son, son fallos. Y es un poco lo que, si tienen la oportunidad de ver el programa donde hablábamos de esto, eh, voy a rescatar una frase que era la CFE ya no ya no, debe de, no debe de dominar la industria, debe de regularla. Si en su momento fue un dominio, de la, eh, un dominio estatal de la industria eléctrica, hoy ya no le corresponde, hoy le corresponde regularla.
1: Pues sí, sí ya no le corresponde, ni siquiera por una parte de él, creo que sería más eficiente si la regulara, que en teoría no tendría por qué, ¿verdad? Porque tenemos a la CRE, creo que la CRE debería absorber en ese caso las atribuciones de las CFE de regulatorias, y debe dejar que el escenario eléctrico nacional se, se manejara con temas de oferta y demanda. no Creo que sería lo más sencillo, lo más, menos costoso, y lo más limpio también para el medio ambiente. ¿no? Y, y además nos sea, evitaría muchísimos problemas internacionales, como tú lo mencionas, problemas eh, internos como las alza, alzas en precios, alza en el costo de la energía eléctrica y en fin.
0: Y la salud y, también. La, la salud, no, no no olvidemos que fue una de los principales este opiniones en contra de esta reforma, porque el problema es que estas, estas energías. Eh, las que son actualmente que son como el petróleo son o sea, contaminan como no tenemos idea y le estamos cerrando la puerta a energías renovables o a energías, limpie, eh, energías limpias entonces y es, y es lo que yo también comentaba un poco el, el problema no es que la CFE quiera eh, bueno, una, el problema es que quiere dominar la industria y el problema es que si vemos su plan de negocios no tiene plan para incluir las energías limpias ni las renovables su plan de negocios del 2021 al 2025 básicamente contempla únicamente la producción. Cuando en ese en ese ramo, en ese ámbito, en esa eh, cadena de valor, ya no se debería de enfocar. Únicamente se debería de enfocar en la distribución para de esta manera que no ocurra el monopolio que, que ocurrió en su momento con, con teléfonos de México.
1: Totalmente. Ahí sí creo que coincidimos bastante bien. Y como nos puso Jaime antes de partir, pues... Creo que el tema que, que venimos discutiendo antes de la deuda también se vería afectado y creo que también es un tema que de, deberíamos de tratar en un futuro no muy lejano porque claramente tenemos opiniones distintas y creo que que valdría la pena discutir con, con ustedes para abrir los horizontes, este, tener ideas diferentes y a lo mejor, pues no sé, encontrar más pluralidad que al final del día se de trata este programa, ¿no? Y pues bueno, estamos llegando al, al, al final de, de esta emisión de, de Hora Libre. discúlpenos todo mundo por las fallas técnicas que, que surgieron a lo largo de este programa. La verdad es que todavía estamos intentando mejorar los procesos para ustedes y que cada día las emisiones sean mucho mejores. Eh, pero bueno, ¿no? A estas cosas pasan y les agradecemos a todos su paciencia y, su, y, su, y, y, y pues no sé, que sigan aquí con nosotros. Eh, también queremos aprovechar para mandarle un saludo a sublevados, que no sé si lo saben, pero hubo un debate bastante agitado en redes sobre ciertos temas con cierto profesor, de la, ex profesor de la Universidad Panamericana, que hizo algunos comentarios un poco fuera de lugar, queremos nosotros, que los invitamos a debatir, pero desafortunadamente nunca nos contactaron para los specifics, entonces pues... Si alguien de sublevados nos está viendo, nos encantaría tenerlos en el programa para debatir y para compartir ideas respecto a estos temas. Eh, sin nada más, por, por, por que, que me falte, solo me queda compartirles eh, las redes de, de nosotros. No olviden seguirnos en Twitter en arroba comentario doble eh, comentario del día, y eh, en nuestra página flow.page diagonal comentario doble eh, les agradecemos a todos el, el estar aquí y, y pues nada, gracias por la paciencia y por, y por sintonizarnos
3: como siempre cada semana. Hasta luego. Bye, bye.